0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La situación hoy. Para estar disponible se requiere más que la buena intención para colaborar. Se requiere de base tener un espíritu de donación, de entrega. Contrario a la disposición es el centrar todos nuestros esfuerzos en el yo, es decir, el egocentrismo. El tomar decisiones, iniciar proyectos, realizar cualquier cosa, pensando como meta final el propio yo. No hay nada más contrario de este modo a la disposición que el yo. Es necesario que el yo desaparezca, que tenga un desapego firme de este, pues atrayendo este todos los esfuerzos y todo el entorno hacia sí, jamás permitirá que vayamos hacia el otro en disposición de colaboración. Por ello, la humildad va a ser la herramienta principal para poder generar y dejar salir de nosotros ese espíritu de donación. El buscar darnos, el buscar ayudar sin reserva, el no escatimar esfuerzos, con tal de disponernos a lo que el otro necesita de nosotros. Específicamente, será más fácil llevar los proyectos de Dios, pues el llamado no lo tomaremos como una manipulación, sino como el poder de ejercer nuestra voluntad en favor de aquello que el ser que es en sí perfección, nos proponga como una directriz para ser mejores personas. Red. Reflexión María supo reconocer en el ángel la voz del Señor. Su acercamiento a la fe le pudo ayudar a identificar que verdaderamente aquel que le saludaba de una manera tan extraña venía a en nombre de Dios, y traía la palabra de Dios para ella. Esto fue lo importante que le ayudó a que, a pesar de no comprender lo que el ángel estaba proponiendo, lo que el ángel le estaba anunciando, que Dios tenía como proyecto para ella, le bastó, Saber que venía de Dios, pues reconocía en Dios la perfección absoluta, la verdad plena, la sabiduría infinita. Y pudo saber que adhiriendo su vida a este proyecto de Dios, esta alcanzaría la perfección plena. Por eso, a pesar de la situación en la que estaba, dice María, no conozco varón, permanezco virgen. Eso significaba, pues, que su sociedad y su religión habría de reprobar el proyecto que ella estaba aceptando de Dios. Y lo reprobarían porque no alcanzarían a comprender la realidad que a ella le parecía tan clara, tanto que sabía que podía abandonarse a Dios a pesar de los problemas que le podían heredar en su comunidad, en su pueblo. Pues sabía que más allá de los problemas, más allá de los errores que ocasionamos o que vivimos en nuestro mundo, está la perfección de Dios. Y que Dios es capaz de sacarnos del error más profundo en que podemos estar sumergidos. Si María hubiera dado más valor a la razón que a la fe, jamás podría haber correspondido a este proyecto de Dios. Ese hágase en mí implica que ella ha renunciado a todo su ser, que no solamente ha renunciado al yo, sino que también, sin dudarlo, un solo instante ha renunciado a todos sus proyectos. Esto es lo que después San Pablo dirá. Todo llegué a considerarlo basura comparado con lo que Dios me ofrece. Ella supo darle valor a lo que verdaderamente tenía. Y por eso renunció a su voluntad. No porque se sintiera obligada a lo que Dios le decía. Sino porque sabía que la voluntad de ella era imperfecta. Y esa misma voluntad propia, tocada por Dios, guiada por Dios, acogiendo. La voluntad de Dios sería una voluntad perfecta. Dios no se equivoca y sus proyectos tampoco son malogrados. Seguramente ella alcanzó a intuir todo esto. El decir cómo puede ser esto, el no comprender las cosas, da la razón a esta asimilación de lo que María estaba aceptando. No comprendo significa que reconocía su imperfección, que reconocía su incapacidad y comparada con ella, daba el crédito total y absoluto a lo que Dios estaba a punto de iniciar. Ese hágase en mí significa no me pertenezco más a mí mismo. De ahora en adelante pertenezco a Dios. Y Dios hará de mí algo bello, algo verdadero, algo bueno. Y eso es compartir la perfección de Dios. Eso es lo que significa inmaculada. Que el pecado que es imperfección no tiene cabida en ella. Y eso ya era parte de su esencia, de su persona, desde mucho tiempo atrás. Desde el momento preciso, desde el instante concreto de cuando ella fue concebida en el seno de Santa Ana que María la Inmaculada nos enseñe a dar el verdadero valor a las decisiones de Dios y a reconocer nuestra imperfección en las decisiones propias, por más grandiosas que nos parezcan, por más grandiosas que le parezcan al mundo. Nuestro parámetro de perfección es Dios y no otra cosa, sino Preguntémosle a María. Hecho. Cuando damos todo el crédito a la razón, la voluntad queda débil y difícilmente podremos disponerla a lo que se nos indica. Cuando no comprendemos algo, difícilmente tomamos la decisión ...de tomarlo como un medio para conducirnos... ...y nuestra realidad actual... ...es que buscamos... ...hasta la explicación del más mínimo detalle... ...para poder tomar una decisión... ...y cada vez nos es más difícil... ...en cuanto más se nos dificulta... ...comprender algo... ...por eso hoy en día se ha perdido el respeto de las personas menores a las mayores, porque todo se busca cuestionar, a veces sin una hilación lógica, a veces sin un sentido crítico, simplemente a modo de excusa, a modo de evasión. Se busca cuestionar todo, pero no se razone la manera de llevarlo a cabo. Cuando nosotros cuestionamos algo pero con buenas bases, teniendo una intención muy bien definida, un propósito, una meta, eso nos va a ayudar a dar mayor calidad a nuestras decisiones. Pero cuando solamente lo utilizamos como una manera de retar a las personas o digámoslo de otro modo, como un elemento absurdo para negarnos, aceder aun cuando los demás tengan la razón y aun cuando comprendamos que tiene la razón el cuidar nuestra imagen es el peor obstáculo para ello pues no podemos soportar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer porque ya nos sentimos inferiores cuando realidad la realidad es muy diferente cuando reconocemos a alguien que verdaderamente tiene el conocimiento necesario para aprender de él, no solamente va a carecer de importancia el que nos quiera mostrar cómo se realizan las cosas, sino que nosotros vamos a propiciar que nos dé su opinión sobre cómo realizar algo. La paradoja de nuestros tiempos. Es que a pesar de todo esto que acabamos de razonar, cuando alguien tiene fama de ser bueno en algo, ni siquiera razonamos lo más mínimo. Buscamos imitarlo porque queremos tener también nosotros una imagen importante. Y eso no es voluntad. Eso sí es verdaderamente exponernos a ser manipulados por el prototipo de persona que el mundo nos impone el día de hoy. Cuando verdaderamente reconozcamos a aquel que realmente nos puede enseñar, entonces sí, seremos capaces de que nuestra voluntad sea fortalecida por la razón, a la vez que la razón nos lleve a disponer nuestra voluntad. La gloria de Dios se derrame sobre ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.